0: Die Zivilcourage stärken. Das will eine Veranstaltungsreihe im Haus der Begegnung in Ulm. Dabei geht es um Gewalt, Beleidigung und Kränkung im öffentlichen Raum. Ins Leben gerufen hat die Reihe Dieter Lehmann, der Vorsitzende des Generationentreffs Ulm-Neu-Ulm. -Ulm. Er selbst wurde letzten Sommer Opfer eines brutalen Angriffs. Der 65-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. donaudrive fm nachrichtenchef Harry Kist hat ihn getroffen. Herr Lehmann, die erste Frage natürlich jetzt ist schon ein bisschen her, die ganze Geschichte, bevor wir über den Vorfall reden. Wie Ihnen denn heute?
1: Ja, ich sage immer gerne an der Stelle und das ist immer noch aktuell, ich bin zu, sieb, zu 90 Prozent der alte Dieter Lehmann wieder, den die anderen kennen. Also mit meinen Vorteilen, aber natürlich auch mit meinen Nachteilen. Das heißt, was ich immer noch habe, sind verschiedene, weil ich ziemlich starke Schädelverletzungen gehabt habe. Ich sage jetzt mal, Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr so, dann habe ich oft Wortfindungsstörungen und verschiedene andere Dinge, die eben zu diesen 10 noch fehlen und mir an, ein, an der einen oder anderen Stelle ganz praktisch auch noch fehlen.
0: Mhm, klingt ja hart. Äh, reden wir mal über den Vorfall. Das war der 2. August letzten Jahres, also im Sommer und Sommertag. Sie wollten mit Ihrem Enkel, glaube ich, Basketball spielen
1: gehen hier in Ulm. Und was ist dann passiert? Wir wohnen in der Weststadt hier in Ulm und der nächste Basketballkorb, den es bei uns gibt, ist eben am alten Ulmer Theater auf dem Schulhof vom Schollgymnasium. Und da sind wir dann also hinmarschiert und mit unserem neuen Basketball, den ich am Wochenende erworben habe. Und ich wusste, mein Enkel Luke, neun Jahre damals, der will das gern Basketball spielen. Und wir sind dann da hinmarschiert und äh, da waren schon junge Menschen, sage ich mal junge Leute, ich würde sagen, ja, zwischen 16 und 25 Jahre, so ungefähr 10 Stück, die haben da bereits gespielt. Und das Gute war einfach, äh, meine Basketballzeit ist halt schon ein bisschen länger her, dass die auch meinen Enkel betreut haben und ihm gezeigt haben, wie muss er den Basketball drehen, damit er dort in den Korb fällt. Ja, und es war eigentlich ein wunderbares Spiel miteinander. Und dann kam plötzlich ein junger Mann der kam die Treppe runter und hat dann diese Gruppe angemacht. Also was er genau gesagt hat, habe ich gar nicht verstanden. Aber jedenfalls hat er im Prinzip das Basketballspiel gestört. Mhm.
0: Und ähm, dann haben Sie wahrscheinlich was gesagt oder wie ging es weiter?
1: Ja, dann bin ich auf ihn zugegangen und äh, er stand immer noch auf der Treppe. Also ich bin jetzt zwar nicht klein, aber dadurch, dass er auf der Treppe stand, war er natürlich deutlich größer wie ich. Und habe dann was zu ihm gesagt. Ja. Bin dann wieder weggegangen. Nur ich muss ehrlich sagen, er kam mir irgendwie komisch vor. Ja. Er war als Einziger oberkörperfrei, stark tätowiert. Und ja, ich habe überlegt, hat er jetzt Alkohol getrunken oder was ist los? Das hat sich später herausgestellt, dass er einen ziemlich hohen Alkoholspiegel hatte. Und dann bin ich wieder weggegangen, er hat nicht aufgehört und dann bin ich wieder hingegangen und habe gedacht, ja, nachdem er das äh, äh, ignoriert hat, nimmst mal deinen Pflegehund. Also mein Enkel und ich, wir haben auch einen Pflegehund dabei gehabt, einen Labrador, eigentlich ein ganz Lieber, habe gedacht, das macht aber vielleicht auf ihn Eindruck, wenn wir den an der Leine haben und ich stehe vor ihn hin. Das hat ihn überhaupt nicht beeindruckt und es gab dann, er gab mir dann einen direkten Schlag ins Gesicht. Und jetzt muss ich sagen, da danach weiß ich gar nichts mehr. Ich bin dann erst spät nachts in der Notfallaufnahme des Bundeswehrkrankenhauses wieder aufgewacht.
0: Also er hat sich quasi zu Boden geschlagen und wahrscheinlich sind sie auch entsprechend dann gefallen. Genau. Und was hatten sie dann für eine Verletzung oder, oder wie, wie ging es ihnen dann da? Hm.
1: Also die sagende Hirnverletzung, ich habe dann auch nochmal nachgefragt und gehört, die haben gesagt, lieber Herr Lehmann, Sie haben wirklich Glück gehabt. Es gibt andere Leute, die sind jetzt tot oder die sitzen zumindest im Rollstuhl, weil nicht nur der Schlag ins Gesicht war entscheidend, sondern der, also diese ja Ohnmächtigkeit, die mich dann quasi ohne Abstützen zu Boden, hat fallen lassen und da bin ich nun mal richtig kräftig auf den Schädel gefallen, auf den Hinterkopf gefallen. Und das heißt, das sind starke Hirnverletzungen mit starken Einblutungen im Gehirn und die dann letzten Endes verschiedene Gehirnpartien lähmlegen oder nicht äh, richtig funktionieren lassen. Und das war im Prinzip, das war das Thema, also schwere Schädelverletzungen. Auch in der Augenhöhle, weil ich habe mich unter der Augenhöhle getroffen, auch die war verletzt, also ähm, ja, einfach den ganzen Schädel hat es da erwischt. Brutal.
0: Und wie lange waren Sie dann auch in der Klinik und danach wahrscheinlich noch in Reha?
1: Ich war elf Tage im Krankenhaus, im BWK, und Sie wissen ja, in der Zeit, da durfte dich immer nur einer besuchen, das war so ein Problem, und dann hätte ich eigentlich in die Reha sollen, und dann habe ich gesagt, nee, das will ich eigentlich nicht. Wenn ich jetzt daheim bin, dann ist es okay, und ich muss sagen, ich glaube, nach drei Monaten habe ich wieder angefangen, so einigermaßen meine Arbeit beim Generationentreff und Neuen dann wirklich anzufangen. Mhm. Ähm,
0: was hat denn jetzt dieser, dieser Vorfall, diese, diese Attacke mit Ihnen gemacht? Wie, wie, wie hat das Ihr Leben verändert? Möglicherweise sicherlich auch psychisch. Ich habe mir
1: gedacht, diese Not, die du da jetzt verspürt hast in der Situation, und auch den Mut, den du gezeigt hast, der muss für was gut gewesen sein. Und bei mir ist immer stärker der Eindruck gereift, dass diese persönliche Not und der gezeigte Mut für was gut gewesen sein muss. Und ich habe mir gesagt, also eigentlich braucht man da eine gesellschaftliche Tugend, eine generelle Tugend. Und es muss eigentlich dazu führen, dieses Negativbeispiel, dass die Zivilcourage, gestärkt wird. Einfacher gesagt, jeder kann im Kleinen eigentlich etwas tun, dass die Gesellschaft menschlicher wird, dass man sich gegenseitig hilft, dass man sich anerkennt und dass man auch, wenn jemand in Not ist, nicht wegschaut oder im schlimmsten Fall nur sein, sein Handy zückt und vielleicht Aufnahmen macht, sondern dass man tatsächlich eingreift. Ja? Ich verlange von niemandem, dass er sich in Gefahr begibt. Ja? Das heißt, Anruf der Polizei ist immer ganz wichtig, aber etwas zu tun und nicht dabei zu stehen. Zivilcourage kann auch heißen, die Polizei zu verständigen. Man muss sich da nicht immer selber in Gefahr begeben. Aber entscheidend ist, nicht zuzuschauen, sondern zu handeln.
0: Deswegen jetzt auch die Veranstaltungsreihe im Treff im Grünen ähm, Hof findet es ja statt. Ähm, da läuft diese Veranstaltungsreihe. Äh, jetzt ist es äh, hochinteressant, Sie werden Ihren Fall äh, schildern. Am Freitag werden Sie darüber berichten ähm, und da kommen natürlich dann auch Experten äh, zu Wort, die das dann äh, im Grunde dann auch ja, sage ich mal, begleiten und entsprechend einordnen. Ähm, was erwarten Sie sich denn von dem Tag? Wie, wie, wie sind Sie denn zufrieden, auch mit der Resonanz bislang?
1: Also die Resonanz ist bisher sehr gut. Wir haben bisher die Auftaktveranstaltung gehabt. Da waren 80 Besucher da und Sie müssen sich vorstellen, unter Pandemiebedingungen, was wir natürlich einhalten mit Abstand und Masken, brauchst du einen richtig großen Saal. Wir sind deswegen ins Haus der Begegnung, in den großen Saal gegangen. Auch für die Veranstaltung am kommenden Freitag werden wir dort sein. Was ich mir verspreche, also was auch das Motiv war, dass das Thema Zivilcourage wieder ein wichtiger Teil unseres privaten, persönlichen Lebens wird. Aber ich bin auch fest und zu überzeugt, dass das auch ein wichtiger Politischer Punkt unserer Demokratie ist, dass man ja Gesicht zeigt, dass man Mut zeigt, dass man handelt, das braucht unsere Demokratie mindestens so stark, wie dass man zu Wahlen auch zu Wahlen geht und seine Stimme abgibt. Und das versprechen wir dort davon. Und ich bin auch froh, dass ich deswegen an meiner Seite die Oberbürgermeister der Städte Ulm und Neum dabei habe und das Polizeipräsidium mit dabei. Da
0: werden auch Experten, wie gesagt, auch Stellung dazu nehmen. Was rät denn eigentlich die Polizei? Die wird wahrscheinlich das Gleiche sagen äh, wie Sie, dass man handeln sollte, wenn man äh, bei so einem Vorfall involviert ist. Ähm, aber ich glaube, die sagen ja das Gleiche wie Sie, sich selber auch nicht in Gefahr bringen und am besten, glaube ich, so habe ich es zumindest verstanden, ja, Gemeinschaft äh, bilden und äh, mit mehreren Leuten Solidarität zeigen,
1: richtig? Ja, genau. Und äh, was äh, Botschaft auch der Polizei ist, ist eigentlich Folgendes. Oft wird gesagt, ja, die Polizei, wir brauchen mehr Polizei. Das mag zu einem gewissen Punkt stimmen. Nur, das ist, ich sage jetzt mal, nur die halbe Miete. Also wir brauchen die Zivilgesellschaft, wir brauchen die Kommunen, wir brauchen, wenn man so will, wenn man Kriminalprävention machen will, eine breite Basis, eine breite Kooperation, um das Thema anzugehen. Sonst äh, wird es nichts. Und wir erleben das gerade aktuell in der Pandemie. Wenn da die Pal Polizei alleine steht, dann muss sie sich oft beleidigen lassen. Ja, muss Gewalt gegen sich selber erleben oder was wir jetzt aktuell erlebt haben, wegen Wilderei, sogar getötet werden. Das kann es kann's doch nicht sein. Das ist richtig, ja. Haben Sie auch das Gefühl, dass
0: die Gesellschaft ein bisschen, bisschen verrohrt ist in der, letzten, in der letzten Zeit?
1: Also irgendwas hat sich in der Gesellschaft verändert. Das ist mir klar. Was jetzt da mit der Auslöser ist, also ich habe für mich eine Erklärung gefunden, wo ich denke, da müssen wir eigentlich runter. Wir haben die letzten Jahre ganz stark das Thema der Individualisierung, der Individualität gewählt. Und meine Wahrnehmung ist, Individualität ist gut, ja. Aber sie ist nur möglich, wenn ich eine starke Gemeinschaft, einen starken Gemeinsinn habe. Und das haben wir aus meiner Sicht die letzten Jahre etwas vernachlässigt. Also ich kenne das aus meiner beruflichen Arbeit. Das sind die Themen, die da genauso reinkören: Bürgerbeteiligung, bürgerschaftliches Engagement. Aber nicht nur im Sinne des klassischen Ehrenamtes, sondern etwas zu tun, der Gemeinschaft etwas zu geben aus Überzeugung. Das ist für mich der Unterschied zwischen dem normalen Ehrenamt und eben bürgerschaftlichem Engagement mit einem politischen Anspruch.
0: Jetzt geht es auch immer mehr, wir haben es gerade schon angesprochen, die Einsatzkräfte fühlen sich auch immer mehr... Äh, ja. Beinahe schon ohnmächtig der Gewalt gegenüber, die, die auf sie einprasselt. Ähm, sie widmen sich in einer weiteren, ähm, einem weiteren Termin genau diesem Thema, auch der Gewalt gegen Einsatzkräfte. Und da werden, glaube ich, auch entsprechende Rettungskräfte ähm, sprechen. Das ist dann der folgende Termin,
1: das ist Anfang März. Genau. Also, wir haben versucht, die Bandbreite abzubilden. Wir haben äh, uns vorgenommen, einzuladen, wie Sie sagen, äh, äh, den Staat, in dem Fall einen Politiker, äh, vermutlich den Landrat Freudenberger aus Neulm, weil wir sind ja immer stark grenzüberschreitend im Sinne ja, der gemeinsamen Stadt tätig. Dann ein Feuerwehrmann wird dabei sein, von der Polizei wird jemand dabei sein und natürlich auch ein Redakteur, der die Medien äh, vertritt, weil ich kann klar sagen, wenn die Medien in meinem Fall nicht, äh, ja, ich kann ruhig sagen, als Beschleuniger reagiert hätten, dass sie da wirklich offensiv drüber berichten, wäre diese Reihe nicht zustande gekommen. Und wenn ich höre Lü Lügenpresse, ja, dann mag das in einzelnen Fällen vielleicht mal stimmen, aber die Grundrichtung stimmt überhaupt nicht, weil eine Demokratie braucht eine freie Presse, ja, und das habe ich in meinem Fall konkret erlebt. Sehr schön, wunderbar. Herr Lehmann, vielen Dank erstmal dafür
0: auch zu der Veranstaltungsreihe. Wir reden auch gleich nochmal über dann den Generationentreff. Ähm, nochmal der Termin am Freitag, ich glaube, 14.30 Uhr. Im Haus der Begegnung, genau. Freitag, 14.30 Uhr, im Haus der Begegnung. Und äh, der genaue Titel heißt Gewaltbeleidigung und Kränkung im öffentlichen Raum. Vielen Dank, Herr Lehmann.
1: Gerne. Donau3FM, einfach, gut informiert.